0: Hi, herzlich willkommen bei Sales and Pepper Interviews, deinem Tech-Sales-Podcast für den Dachmarkt. Mein Name ist Dominik Klingberg und ich bin dein Podcast-Host. Hier erwarten dich fesselnde Insights und strategische Tipps direkt von Revenue-Leadern, um deinen Vertrieb aufs nächste Level zu bringen. Ab sofort gibt es jeden Donnerstag eine brandneue Folge, vollgepackt mit spannenden Know-how und inspirierenden Gesprächen. Wenn du also mehr von dem Podcast hören willst, dann abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge. Übrigens, hast du schon vom Tomorrowland für Sales Teams gehört? Am 19.04. veranstalten wir exklusiv für dich und dein Team das erste Training- und Networking-Event für Tech-Sales- und Customer-Success-Teams in ganz Europa. Sei dabei, wenn hunderte Vertriebstalente zusammenkommen, um sich über die neuesten Strategien, effektivsten Tools und effizientesten Prozesse für Sales- und Customer-Success-Teams auszutauschen. Ein ganzer Tag vollgepackt mit Insights, Motivation und natürlich jede Menge Spaß erwarten dich. Willst du zum Top-Performer werden, dann verpasse nicht den Sales-Circus der Superlative. Alle Infos und Tickets findest du unter www.arartist-circus.com. Sichere dir jetzt deinen Platz und werde Teil der einzigartigen Sales-Community. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper Interviews. Hier ist euer Dominik, der Podcast-Host und ich freue mich sehr, dass ich heute den Benedikt Lorenz zu Gast habe. Benedikt ist der VP Sales bei BAO aktuell und hat aber auch in der Vergangenheit schon richtig, richtig coole Sachen gemacht, aber das erzählt er uns am besten selbst gleich nochmal. Willkommen Benedikt und ja, wir sagen ja eigentlich schon nur Ben zueinander oder ich zu dir besser gesagt zueinander nicht, aber schön, dass du heute da bist, Ben.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich äh, da sein darf. Danke für die für die Einladung. Freue mich auch sehr. Wie gesagt, habe es gerade ja schon im Vorgespräch erwähnt. Mein erster Podcast, äh, wo ich jetzt hier zu Gast bin. Von dem her sehr gespannt. Ähm, ich bestimmt fühl mich Das gehrt. Wird <lacht> bestimmt glaub, eine coole coole Diskussion. Und wir müssen auch nochmal abklären. Ich, manchmal sage ich Domi, manchmal sage ich Dom. Du, Was?
0: kannst du mich nennen, wie du möchtest, Ben. Ich
1: <lacht> kann Was? mich auch Ben nennen. Quatsch. Ja, <lacht> nee, dann bleiben wir, glaube ich, bei mein Tom. Ja, ja das sehr
0: gut. gut. Das passt doch. Aber für die Leute, die dich noch nicht kennen, Ben, ähm, erzähl doch nochmal, ich habe jetzt ja so ein bisschen geteasert, du hast ja schon eine ganze Menge äh, in der Tech-Welt bewegt. Ähm, <lacht> erzähl doch mal so ein bisschen von deinen Vorerstationen. Das finde ich echt spannend. Du hast ja schon für die zwei Welt. Welt, äh, Welt, die zwei Deutsche aus Deutschland kommenden Unicorns oder die top ja. äh, Tech-Companies äh, aus Deutschland gearbeitet. Mhm. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen über dein Background bitte, was du bisher schon so alles gerissen hast.
1: Ja, sehr gerne. Also zu meinem Namen, glaube ich, brauche ich nichts mehr sagen. Wie gesagt, der Ben, ich bin 41 Jahre alt, ähm, geboren in München, also tatsächlich auch Münchner Kinder, ähm, war eigentlich schon immer sehr ähm, vertriebsaffin. Also ich habe auch tatsächlich eine klassische Ausbildung zum, zum Einzelhandelskaufmann ähm, mangels einer, einer, ähm, einer Ausbildung, die äh, es für den Text sales tatsächlich gibt. Das hast du hast letztens auch was auf LinkedIn gepostet dazu, das stimmt. Äh, was ich kommentiert habe. Ähm, genau, also dadurch, dass ich 41 bin, ich konzentriere mich mal so auf die, auf die Highlights. Ich habe ja doch schon einiges hinter mir, aber ich glaube, am spannendsten ist so 2016, als ich angefangen habe bei Zelonis. Ähm, als Head of Inside Sales und äh, damals ist eine relativ kleine Bude noch gewesen. Ich war Mitarbeiter Nummer 60, waren ja 2011 gegründet, relativ lange gebootstrapped und 2016 ging das Ganze dann ähm, eigentlich richtig los. Also ich habe angefangen mit der Aufgabe, der Challenge eben das go to -Market Team mit aufzubauen, also Fokus ähm, inbound, outbound. Ähm, hatte sage und schreibe einen SDA äh, an meiner Seite, den guten Martin, Gelernter Metzgermeister bei Vincent's Moore und ähm, genau habe dann die nächsten zweieinhalb Jahre letzten Endes ähm, inbound, und outbound mit aufgebaut. Also so die ganze Go-to-Market-Strategie, was hast du dazu gehört? Ne? Total Addressable Markt-Analyse, Ideal Customer Profile, Tech-Stack evaluieren, Salesforce eingeführt zum Beispiel, Salesloft als Sales Execution Engine und dann diese ganze crazy Journey letzten Endes mitgemacht. Ne? Also es ist dann auch Unicorn geworden. Ähm, als ich gegangen bin, das war so zweieinhalb Jahre später, waren wir irgendwie so von, also damals 60, auf über 900 Mitarbeiter in, in zweieinhalb Jahren. Also wirklich wow. krasse Hypergrowth mit allen Wachstumsschmerzen, die so dazugehören. Ähm, genau und ähm, sind ja aktuell tatsächlich bei einer, ich glaube, 12 Milliarden Bewertung. Also ist tatsächlich... Ja. Äh, top Startup, ja, also die haben sich echt gemausert. Finde ich richtig cool. Bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Also ich habe ja noch mitunter die Offices aufgebaut in New York und in London und in, in Den Boss und auch die Leute geheiert da und trainiert. Von dem war sehr, sehr cool. Bin auch noch lose im Kontakt mit, mit Basti und mit Alex, mit den Gründern und auch mit Remy, meinem ehemaligen Chef, der jetzt äh, der Geschäftsführer äh, für Deutschland ist. Genau, und bin dann. Ähm, Anfang 19 rübergewandert zu einem anderen Münchner Startup-Unternehmen, was glaube ich auch viele kennen und zwar Personio. <lacht> Personio hat mich damals getriggert, weil bei Celones der Sales-Cycle relativ lange war damals noch. Yeah. Ähm, war auch halt große Tickets. ne? Also da hast du so eine Average-Deal-Size schon von einer knappen Mille gehabt. Dementsprechend waren die Sales-Cycle auch relativ lang. Und was ich bei Personio einfach super sexy fand, war diese High-Velocity-Sales. Ja. Die kleineren Tickets, dafür einfach ähm, viele Deals, die du auch irgendwie eben unter dem Monat closed und das einfach einen krassen Motivationsschub auch irgendwie gibt. Und ich fand es spannend zu sehen, also HR zu digitalisieren, wo man sich denkt, also wenn ich jetzt dran denke, hey, was könnte ich denn jetzt in meinem Unternehmen als erstes digitalisieren? Ich habe die wenigsten denken unbedingt irgendwie an, an die HR-Abteilung, aber ich dann würde an, an, an Finanzler wieder denken, ja. <lacht> Ja, Belege. und das war halt schon spannend zu sehen, auch was das für einen Impact hat. Also gerade so mit ne, DSGVO, da kriegt dann irgendjemand irgendwie so einen Lebenslauf per E-Mail ja. und den leite ich dann weiter, was man eigentlich gar nicht darf. Da geht es schon so um, um äh, Zugriffsberechtigung ne, oder also Krankmeldungen, äh, Urlaubseinträge und dann zu sehen, was das für einen Impact hat, wenn man das einfach ähm, zentralisiert ähm, äh, über eine holistische Plattform alles ähm, ähm, abbilden kann. Und dann zu sehen, dass sich wirklich so ein HR-Mitarbeiter zwei Stunden Arbeitszeit am Tag sparen kann. Was ja schon noch ja. eine powerful Message ist. Ja. Genau, und habe da angefangen, ein bisschen anderer Titel. Head of ähm, Business Development hieß das Ganze dann da. Oder Sales Development. Ich krieg's gar nicht. Head of Sales Development. So, ähm, genau. Und hatte da ein Team von, von sieben, ähm, SDAs schon, was ich dann so über die nächsten knappen zwei Jahre so auf 45 ähm, ähm, skaliert habe. Ähm, ja, also war auch einfach eine krasse Journey. Ne? Also ja. ähm, letzten Endes so ein bisschen analog, so wie es bei Zelonis war. Vielleicht sollte ich mal Lotto spielen. Ja. Ähm, ich hoffe, dass ich ein bisschen was auch zu beigetragen habe. Es ging halt wieder klar darum, TechSteck evaluieren, Toddler Markt ICP. Ähm, Gesprächsleitfäden erstellen, Einwandbehandlungen, Leute einstellen, motivieren, trainieren und ähm, äh, das war auch wieder eine sehr, sehr spannende Zeit und auch tatsächlich nochmal eine krassere Hypergrowth, als ich sie bei Zelonis erlebt hatte. Ja. Den, in den zwei Jahren. Also das war schon auch richtig wild. Ich, genau. ich finde
0: es ich find's ja. super beeindruckend, was du da auf die Beine gestellt hast oder mit, mit äh, auf die Beine gestellt hast, weil auch äh, habe jetzt selber nun auch über zehn Jahre im Sales gearbeitet und habe immer gedacht, so, boah, einmal für so ein Unicorn, so eine Hypergrowth phase das wäre schon mal was richtig Geiles und habe immer natürlich versucht und hatte dann auch irgendwann das Glück ja mit Pleo, das einmal mitmachen äh, zu dürfen. Ja. Aber deswegen finde ich das echt super beeindruckend, dass du das gleich zweimal geschafft hast schon für äh, für so Riesen oder die Größten äh, in Deutschland da zu arbeiten und den, den Sales mit aufzubauen. Ähm, echt, echt stark. Ähm, Jetzt wollen wir ja heute auch nicht nur über dich, sondern auch so ein bisschen in die Zukunft mal äh, blicken und mal so ein bisschen in, in die Glaskugel, ähm, was denn eigentlich sich alles so verändert hat in den letzten Jahren, aber auch so ein bisschen in die Zukunft gerichtet, ähm, was du glaubst, was so was so alles am kommen ist, ja. Und deswegen äh, finde ich gerade so mit deinem mit deinem Background ganz spannend. Ähm, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen ähm, erstmal, bevor wir in die Glaskugel gucken, wo siehst du denn vielleicht auch so die Parallelen? Also was würdest du denn sagen? Was braucht es denn im Vertrieb, damit man so hart skalieren kann und so auf, ich meine, Hypergrowth haben wir jetzt mitbekommen, ist schon die meisten äh, Firmen nicht mehr so das Thema, gerade wenn man sich den VC-Markt anguckt. Ja. Ja, aber vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, siehst du da irgendwo Parallelen? Also was, was braucht es denn, um da wirklich so ein, ähm, so ein rockstar team auf die Beine
1: zu stellen? Also ich glaube, was super wichtig ist, ist einfach überhaupt erstmal zu gucken, ähm, adressiert mein Produkt tatsächlich irgendeine Challenge und irgendeinen Pain da draußen auf dem Markt ja. und ähm, wenn ja, was ist denn dann letzten Endes der Outcome, also wenn wir diesen Pain oder diese Challenge lösen können? Ähm, welche Zahlen, Daten, Fakten kann ich denn dann für meine Value Proposition hernehmen? Also um wie viel Prozent kann ich denn etwas maximieren oder minimieren oder beschleunigen, verkürzen? Wie viel Zeit kann ich sparen? Wie viel Geld kann ich einsparen? Ähm, also das ist ja schon mal super, super wichtig. Und dann letzten Endes auch, wer ist denn jetzt tatsächlich mein, meine Zielpersona? Sind das Geschäftsführer? Sind das CFOs? Sind das äh, Revenue Leader? Also wen muss ich denn adressieren? Ähm, ich glaube, das ist einmal super, super wichtig und dann tatsächlich ein Team aufzubauen, was, ähm, also ich habe immer gesagt, das ist irgendwie diese, so eine Assembly-Line. Ne? Also es hat ja jeder irgendwie so seinen Part zu spielen in diesem Sales-Prozess. Das beginnt eigentlich schon ganz vorne beim Marketing, mhm. ähm, die ja fleißig irgendwo MQLs generieren müssen und die Market-Awareness. Weil ich kann letzten Endes ja das coolste Produkt der Welt haben und den geilsten Service. Wenn es keiner, keiner kennt, dann, dann wird es halt auch nicht gekauft. Ja Und das heißt erstmal mit einer starken Message rausgehen und die Awareness überhaupt erstmal zu schaffen. Ich glaube, das ist einfach super, super wichtig und das war zum Beispiel auch eine der größten Challenges ähm, bei Zelonis damals. Process Mining kannte 2016 keiner, weil Zelonis tatsächlich diese Kategorie erst selbst erfunden hat. Ja. Ähm, da hätte man jetzt sagen, ja, was, 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 was passiert denn da? Was macht denn das? Das heißt, wir haben sehr, sehr stark Klinken putzen müssen und den Leuten erstmal klar machen müssen, dass es dann Pain gibt. Ja. Ähm, weil wenn ich dann hergehe und sage, hey, ich habe da ein cooles neues Produkt, das gab es vorher noch nicht und das ermöglicht es dir auf Knopfdruck, alle Abweichungen deines Sollprozesses anzuschauen. Und du brauchst dann eben nicht mehr irgendeinen externen Consultant, der dich irgendwie 2500 Euro am Tag kostet, der ja selber noch gar nicht weiß, wie deine Bude läuft. Der muss selber erstmal deine Mitarbeiter interviewen und macht sich dann nach zwei Wochen halt irgendwie ein Bild und gibt dann seine Meinung ab, die jetzt stimmen kann oder eben auch nicht. Aber Zahlen lügen ja nicht. Und dann so dieses, hey, auf, in Echtzeit auf Knopfdruck. Wie so ein wie so ein X-Ray deiner Prozesse, das hat gezogen wie die Sau. Und dann haben die Leute ja. gesagt, okay, cool, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, jetzt wo du sagst, jetzt habe ich auch den Pain. Jetzt will ja. ich auch mehr davon wissen. Ne? Also, ja, so. Und ich glaube, so ein bisschen haben wir das halt jetzt auch mit der künstlichen Intelligenz. Ja. Was natürlich sehr inflationär jetzt gerade auch verwendet wird. Ich glaube, momentan slappt ja jeder irgendwo KI irgendwo auf seinem Produkt, ob es das jetzt irgendwie hat oder nicht. Und alle wissen, okay, da kommt was. Alle wissen, okay, ich werde es wahrscheinlich irgendwo nutzen müssen, aber so richtig wie, ist noch nicht so ganz angekommen.
0: Ja, ja, das war auch tatsächlich auch Thema bei einem unserer letzten Roundtable, bei dem Revenue Leadership Roundtable in Berlin, dass wir auch über AI gesprochen haben und wie kann man AI nutzen und da war auch so ähm, viele, also was ich sehr erstaunlich fand, dass es einige gab, die es noch gar nicht genutzt haben, weil sie gesagt haben, ich weiß nicht wie, Ja, das fand ich schon extrem spannend, weil das ist ja, eigentlich, wie du schon sagst, so inflationär schon äh, auf LinkedIn vertreten, das Thema, ähm, dass ich es das spannend finde, dass es noch Leute gibt, die es noch nicht ausprobiert haben, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja. Ähm, Ein aber, party <lacht>
0: ja. Aber ähm, jetzt arbeitest du, und da haben wir ja noch gar nicht jetzt drüber gesprochen, aktuell ja für Bau. Ähm, okay. Erzähl doch mal vielleicht ganz kurz, was macht ihr bei Bau und was hat das mit AI zu tun?
1: Ja, ähm, also zu, zu Bau, ich, ich war tatsächlich sogar Baus erster Kunde, als ich damals bei Personio angefangen hatte. Ja. Ähm, und ich hatte bei Personio eben gerade in der Hypergrowth-Phase das große Thema, wenn ich vier, fünf äh, SDAs im Monat einstelle, wie kriege ich die denn eigentlich sauber geonboardet? Ähm, und wie schaffe ich es, dass die in relativ kurzer Zeit meine Gesprächsleitfäden nutzen, meine, mhm. meine Value Propositions und, und mein, meine, meine Einwandbehandlungen? Ähm, und hatte mir damals der, der VP Marketing, der Christian Weißbrot, der jetzt ja CRO bei Finway ist, an der Stelle, Christian, wenn du zuhörst. Ähm, Grüße gehen raus. Genau. <lacht> ja und für die, die die mehr über Personia erfahren wollen, vielleicht auch gleich den
0: Bogen zu spannen der Oli Manolovic. Der hatte ja auch schon eine Folge hier. Also da gerne mal gucken in der in der Historie hier. Ähm, da könnt ihr euch den VP Sales auch von Personio dann gerne noch verhandeln.
1: Das stimmt, ganz genau. An der Stelle auch, Olli, wenn du zuhörst. Grüße. Du hast ja, glaube ich, vor einem Jahr warst du hier bei Sales and Pepper, ganz genau. <lacht> ähm, ja, jedenfalls hat der Christian hatte mir die Connection hergestellt zu Bau, weil er meinte, hey, du, da gibt's gerade ne ein interessantes Startup in München, die, die kümmern sich um ähm, Conversational Intelligence. Und die ermöglichen es eben Gespräche am Telefon zu verbessern. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ein großer Verfechter von ähm, Kaltakquise am Telefon und nicht unbedingt die schriftliche Kommunikation. Und hatte dann das erste Gespräch mit, mit Patrick, mit dem Gründer von Bau. Und dann sind wir uns relativ schnell einig geworden, dass das tatsächlich super interessant sein kann, Bau einzusetzen, weil ich dann eben genau in der Lage war zu sehen, wer nutzt denn meine Leitfäden und wer ja. nutzt denn meine Einwandbehandlung und wer nicht. Und damit konnte ich tatsächlich das Onboarding extrem verbessern und die Time-to-Productivity, also meine BDs oder SDs, die hatten immer so vier Monate, bis die auf 100% Quota liefen von Day One, als sie geheiert wurden. Und das konnte ich dann mit Bau tatsächlich um einen kompletten Monat reduzieren. Ähm, das heißt, cool. sie waren in drei Monaten lauffähig. Und bei einem Team von 45 Leuten... Man weiß ja, also man hat ja doch immer eine relativ hohe Fluktuation auch in so einer in so einer Rolle, so zwölf bis achtzehn Monate. Und wenn das Team groß genug ist, das hat halt einfach einen krassen Impact gehabt dann auch ja. auf auf ja. den auf den Wellen. So und was BAO jetzt konkret macht, ist letzten Endes drei Worten, drei drei Sätzen, drei Worte wäre ein bisschen arg wenig, aber es ist ein Copilot, der dich dabei unterstützt äh, in deinen in deinen Gesprächen am Telefon genau das Richtige zu sagen, im richtigen Moment, um den maximalen Erfolg zu erzielen. Also wie komme ich am Empfang vorbei, wie pitche ich denn so in 20, 30 Sekunden beim Entscheider, damit der überhaupt das Interesse hat, weiter mit mir ins Gespräch einzusteigen. Was sage ich denn, wenn kommt keine Zeit, kein Geld, bin ich der Richtige etc. Und wie qualifiziere ich richtig?
0: Ja, so. Und über das Thema Coaching und Enablement habe ich ja letzte Folge erst mit dem da gesprochen. Also falls ihr da ein bisschen mehr erfahren wollt, hört da auch gerne mal rein. Jetzt haben wir ja beide gesagt, wir wollen mal so ein bisschen schauen, was sind denn eigentlich so die Skills, die vonnöten sind heutzutage oder auch in den nächsten Monaten, die ja am Ende dich erfolgreich machen auch in deiner Rolle. Und jetzt okay. ähm, würde mich nochmal interessieren, wie gesagt, du, ich glaube, man sieht bei dir, das Pattern des Erfolgs, das ist da, ja. Deswegen nochmal vielleicht die Frage, ähm, wenn du jetzt so vergleichst, auch Zelonis, Personio, Bao, was ist so, würdest mhm. du sagen, in den letzten Jahren im Vergleich zu in der Zukunft, was sind die Skills, die man braucht, ja. ähm, um im Sales einfach auch erfolgreich zu sein?
1: Ja. Also ich glaube, es, es gab ein Shift. Also ich meine, wir müssen mal so gucken, was war pre Pre-Pandemie und Post Pandemie, weil ich glaube, ähm, was definitiv stimmt ist, ist, dass es während der Corona-Pandemie nicht unbedingt super produktiv und zielführend war, ähm, Kalterquise am Telefon zu führen, weil die Leute einfach halt zu Hause waren. Man konnte dann auch nicht durchstellen etc. Das heißt, du konntest die Leute ja auch irgendwo gar nicht erreichen. Das ja. heißt, ähm, die letzten zwei, drei Jahre war tatsächlich die schriftliche Kommunikation, also sprich per E-Mail und per Social Sales, also ähm, LinkedIn, In-Mail etc. Das war super erfolgreich. Und ich glaube, da gab es ein Shift hin, dass die Leute gesagt haben, hey, also ich meine, wenn ich jetzt hier einfach zu hundertfach irgendwelche Messages rausblasen kann ähm, und damit erfolgreich bin, dann ähm, ist das jetzt einfach so das Mittel. Ne? Ich meine, da muss ich mir jetzt keine blutige Nase holen am Telefon. Ähm, das äh, das kann ich letzten Endes replizieren. Ich baller mhm. einfach meine Messages raus. Das hat gut funktioniert. Ich glaube nur, das funktioniert halt jetzt einfach überhaupt nicht mehr. Also schriftliche Kommunikation, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege jeden Tag so viel E-Mails und In-Mails, es ist nicht mehr feierlich. Also ich ertrinke eigentlich schon in diesem ganzen Content. Ja. Und es ist jetzt noch ein bisschen schlimmer geworden durch durch ChatGPT natürlich, weil eigentlich jetzt jeder mit einem einigermaßen guten Prompt in der Lage ist, eine relativ individualisierte persönliche Message zu schreiben. Ja. Um, und die dann letzten Endes vollautomatisiert zu hundertfach, 100 tausendfach auszublasen.
0: Ja, und da gibt es ja auch dann Tools wie Sintinels beispielsweise, die genau das halt auch ja ermöglichen, dass man so Trigger-Based-Outreach quasi korrekt. machen kann.
1: Ja. Korrekt, wir nutzen ja. auch ja. Sintinels bei Bau. Syntinels nutzt auch Bau. Also ja. an der Stelle <lacht> glaube ich schon mal, ganz, an der Stelle schon mal ganz gut. Florian. Hat und LinkedIn hat,
0: ja, LinkedIn hat ja auch äh, jetzt gerade ein neues Feature live gestellt, ja. dass man auch die ganzen Posts ja auch über AI jetzt kreieren kann. Also ich glaube gerade, dass dieser inflationäre Nutzung von Text ähm, genau. jetzt an, einfach sich entwickelt, das ist ja äh, nicht mehr von der Hand zu weisen.
1: Das ist und das ist halt einfach, ich meine, wenn man mal guckt, die die Community schaut ja auch immer nach, hey, was ist Pattern Interrupting? Ähm, wie sticke ich denn jetzt out of the crowd? Ähm, ja. Und letzten Endes kann ich als Vertriebler immer nur sagen, du musst das machen, was die anderen nicht machen. Ähm, damit wirst du dann wahrscheinlich erfolgreich sein. Weil ähm, wenn jeder ähm, E-Mails und, und linkedin in -E mails schreibt, das kann es das nicht sein. Und ja. ähm, ich meine, es wird ja nur noch schlimmer. Du hast gerade LinkedIn erwähnt. Also ich sehe das ja auch, wenn jetzt halt jemand eine neue Stelle hat. Dann kannst du ja, dann kannst, dann wirst du ja sogar aufgefordert zu gratulieren. So hey, möchtest du nicht gratulieren? Und dann kriegst du ja unten sogar Vorschläge, so ein paar ja. drei Buttons, so Congratulations oder Hey, nice journey oder Well deserved. Das heißt, ich muss da ja noch nicht mal irgendwie selber Gehirn Gehirnschmalz, sondern ich drücke einfach aufs Knöpfchen und schicke das ab. Und ich, der das dann bekommt, kann dann auch wiederum einfach antworten und kriegt dann auch schon was vor. Ja, thank you very much oder einfach THX oder wo ich mir dann denke, wow, jetzt haben wir beide jeweils einen Knopf gedrückt und eigentlich ist es halt super unpersönlich und ja. was soll das? Was soll ja. das? Wir wissen beide, dass wir jetzt einfach nur auf den Knopf gedrückt haben. Ja. Und ich, So ist es auch, wenn du mal denkst, wenn du Geburtstag hast, freust du dich eher über die Leute, die dich anrufen wirklich die fragen, hey, wie geht's dir, was machst du? Und, und so. Oder ne, irgendeiner schreibt Happy Birthday mit einem Smiley. Also, ja,
0: ja ist, ist, schon, ist schon richtig. Aber was glaubst, du, was glaubst du denn, was wird sich denn ändern dadurch in den nächsten Monaten?
1: Also ich glaube, dass die Kaltakquise am Telefon wieder eine, eine, eine Renaissance erleben wird ähm, und das letzten Endes KI-supporteder Outreach am Telefon alternativlos werden wird im, im Jahr 2024. Die ja. Challenge, die ich gerade sehe, ist, dass wir natürlich jetzt auch eine Generation von SDAs ähm, heranwachsen haben lassen, die einen relativ einfachen Einstieg hatten jetzt in der Pandemie. Einfach im Sinne von, die kennen das gar nicht anders, ähm, dass es nicht mit E-Mail und In-Mail funktioniert. Ja. Ähm, und dieser Mindset-Switch zu, wow, jetzt muss ich Kalterküse am Telefon machen, der ist hart. Ähm, und das tut weh, aber ich glaube, dass das tatsächlich wieder alternativlos sein wird. Also ähm, wir wollen ja letzten Endes den emotionalen, ähm, äh, empathischen Dialog am Telefon.
0: Ja, und jetzt, jetzt habe ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gehört, dass es eigentlich weg von... Spezialisierten einzelnen Silos hinzu. Es gibt eine Person oder zwei Personen, die halt den gesamten Sales Funnel abdecken sollen und ja. dass vor allen Dingen auch die Account Executives wieder ähm, mehr Outbound machen müssen, ihre eigene Pipeline füllen müssen. Glaubst du daran, dass wir in Zukunft überhaupt noch SDAs brauchen oder ist das also ist eine sehr provokante Frage, aber ja. gerade so hinsichtlich AI, äh, was am kommen ist und dass man ja, ja eigentlich ähm, ja auch hier Tools wie Honey Sales beispielsweise mit Meeting as a Service äh, inzwischen aufpoppen ja. ähm, wie wie ist so deine Meinung dazu
1: also ich habe da ich habe die Meinung dazu ja wir werden die SDAs mehr brauchen denn denn je tatsächlich ähm, und nicht und nicht weniger also ich sehe das tatsächlich auch in den Unternehmen ähm, ich bin ja auch äh, viel in touch mit, mit, mit Gründern und mit Revenue-Leadern, wo ich das schon sehe, dass gerade jetzt in den mh, saure Gurkenzeiten viele ihre Sales-Teams tatsächlich konsolidiert haben ja. ähm, zu so einem 360-Approach. Ähm, die, die meisten haben das aber gemacht, weil eben die SDs ähm, noch nie guten, saubere, also gute, saubere Kaltakquise am Telefon gemacht haben. Und jetzt funktioniert halt das Schriftliche nicht mehr, jetzt macht man halt diesen 360 Approach, dazu habe ich eine relativ starke Meinung im Sinne von, wenn du jetzt einen SD nimmst, einen einigermaßen Seniorigen, der letzten Endes das Full Cycle macht, du hast ja immer dieses Henne-Ei-Prinzip, also fokussiere ich mich jetzt mehr auf Inbound, ähm, auf, 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 auf Top of the Funnel, dann, dann vernachlässige ich das Closing. Das heißt, ich, ich komme nicht unbedingt auf meine Quota. Fokussiere ich mir aufs, aufs Closing, dann geht mir irgendwann die Pipeline aus. Also ähm, auch das funktioniert ja nicht. Das heißt, da erstmal die Balance zu finden, super, super schwierig. Und ich finde, dass diese Jobs, also was zu closen und Pipes zu generieren, also Interesse aus dem Nichts zu generieren, das erfordert völlig unterschiedliche Hard- und Soft-Skills. Und ja. wenn du jetzt einer Person zwei verschiedene Jobs gibst, und das sind zwei komplett verschiedene Jobs, dann bahnt sich Wasser eigentlich immer den Weg des niedrigsten Widerstands. Also ich werde immer den Job präferieren oder die Tätigkeit, die mir einfach leichter von der Hand fällt oder die mir einfach ein bisschen mehr Spaß macht oder wo ich halt einfach auch ein bisschen erfolgreicher sein werde. Und dann vernachlässige ich automatisch den anderen Job. Also ich halte das für keine gute Idee, den, den Job zu, zu vereinheitlichen. Ähm, bin, ich, bin, ich, bin ich nicht dafür. Und ja. nochmal, SDs, wir werden wieder mehr SDs brauchen. Ähm, die dann eben mit guten Conversation Intelligence Lösungen in der Lage sind, einfach gute Gespräche auch zu führen. Das ist ja letzten Endes die Quintessenz. Wenn wir gute Gespräche führen, wenn ich weiß, was ich wann wie zu sagen habe, dann ist das letzten Endes auch kein Thema.
0: Ja, jetzt bin ich selber ein sehr großer Freund von ähm audio und video outreach ja also ich äh, mache selber wenn ich wenn ich jetzt auch auf neue kunden zugehe äh, sowohl bei playo als auch jetzt äh, beim circus ähm, sehr viel über linkedin und tatsächlich äh, viel über voice und und video weil das für mich noch besser funktioniert als als Cold Outreach am Telefon. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch Typfrage. Ja, ich glaube, nicht jeder, jeder hat da Bock drauf oder hat traut sich das zu. Ähm, ich glaube sogar, wenn man das jetzt so ein bisschen noch weiter in die Zukunft spielt, oder das hatten wir das Thema nämlich auch einmal bei einem Event von SDS of Germany, ähm, wo wir bei äh, bei Tooltime im Office auch dass diese Frage diskutiert haben, ja. wird AI in Zukunft mal den SDA ersetzen? Und wo wir da so ein bisschen, wie wir es runtergebrochen haben, dann am Ende waren eigentlich so drei Phasen, die wir wahrscheinlich jetzt durchlaufen werden. Das erste ist halt Thema Text, was wir jetzt schon gerade angerissen haben. Jetzt sehen wir aber auch immer mehr ähm, Deepfake, in Anführungsstrichen, äh, Videos und, äh, und Tonaufnahmen, die ja dann schon existieren, dass du in der Lage bist, ja, über AI sogar Video und Ton aufnehmen zu können und es ja auch schon AI-Influencer auf Instagram gibt und solche Geschichten, wo es, glaube ich, in Zukunft extrem schwierig sein wird zu unterscheiden zwischen AI versus human äh, created oder, ja, ob das, was, was ist es eigentlich? Und ich würde das jetzt mal noch so ein bisschen auf die Spitze treiben. Ich glaube nämlich deswegen, dass sogar Video, Phone und ähm, alles, was halt irgendwie digital übermittelt wird oder über äh, über eine Leine dass viele Leute einfach den, das Vertrauen darin in, verlieren werden, weil es auch inflationär wieder genutzt werden ja. wird. Und das wird dann wahrscheinlich in Phase 3 wieder, noch weiter zurückgehen werden und einfach wieder Human Interactions einfach äh, ja. haben wollen ja und das zählt halt dann ich treffe mich wirklich wieder im Café zum Business Lunch ich renne auf Events und Co ja. ähm, dass wir das halt einfach noch viel 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 mehr wieder sehen werden dass der klassische Vertrieb einfach wieder Face to Face stattfinden wird
1: bin ich bin ich voll bei dir, ja das also das ist auch meine meine Prediction wenn ich jetzt mal so Cassandra mäßig in meine Glaskugel gucke <lacht> <lacht> ähm, dann glaube ich, aber passt ja auch schon wieder zum Circus, ne, mit der Glaskugel, also und da sind wir Zufall, auch wieder Zufall.
0: <lacht> Ja, du bist ja mit deinem Team auch dabei, ne, das ist ja vielleicht für die Leute, die Ben dann auch mal in Person kennenlernen möchten, ähm, Team Bau wird auch am Start sein und mit dem Stand äh, das heißt, da sehr gerne mal vorbeischauen ähm, ja. und da könnt ihr dann auch wieder, face to face <lacht> ähm, mit, mit dem Ben äh, interagieren, wenn ihr das möchtet, also ja. Genau, richtig aber, Lass uns, lass uns vielleicht nochmal, wir sind jetzt schon wieder fast am Ende der Folge. Ich fand wow. bisher waren super, super spannende ähm, Themen schon, die wir angerissen haben, aber so ein bisschen, wenn wir es runterbrechen würden, wenn du jetzt ähm, jemanden, äh, du hast ja viele Teams schon aufgebaut, ähm, was sind so, so die Sachen, worauf sollten die Leute sich gerade konzentrieren? Also wenn du äh, nehmen wir jetzt mal so ein Full-Cycle AI, was glaubst du, was sollte der tun 2024, damit er wirklich äh, auch seine deine Ziele erreicht oder übererfüllt im besten Fall?
1: Also ich glaube, was wichtig ist, ist immer, hungrig zu sein interessiert zu bleiben und nie den Status quo zu akzeptieren. Punkt a. Punkt b. Durchaus auch Lösungen einsetzen, wo man im Zweifel vielleicht ein bisschen durchsichtiger wird, also im Sinne von hoher, ich meine, im Vertrieb wirst du ja eh immer hart getrackt, also ich meine, und Zahlen lügen ja nicht, also du siehst die an Anzahl Anrufe, E-Mails, äh, LinkedIn-Social-Touches etc., du siehst die Velocity, du siehst die Conversion-Rates, also ähm, ich glaube, da sollte man sich nicht vor äh, nicht verfürchten, sondern wie kann ich denn mein Game noch verbessern? Ähm, Punkt, äh, Punkt eins, das zweite ist, ich muss einfach konsequent an meiner Pipeline arbeiten. Also und nicht einfach jetzt irgendwie in puren Aktionismus verfallen und jeden Tag einfach 100 Sachen irgendwie angehen mit irgendwelchen ähm, Touchpoints, sondern die wirklich in einer sauberen Kadenz einfach abarbeiten. Und ich sage nicht, dass Kaltakquise am Telefon äh, das also, Mittel zur Wahl ist, aber es sollte 70 Prozent der Outbound-Aktivitäten sein. Der Rest muss nach wie vor natürlich auch LinkedIn und, ähm, und, und E-Mail sein. Also Multitouch, touch Multi-Channel ist ja. nach wie vor das Mittel der Wahl. Also eine Kadenz, weiß ich nicht, 10, 12 Werktage, je nachdem. Und dann halt wirklich gucken, jeden Tag die Person über einen anderen Kanal anzugehen. Weil die Magie passiert ja meistens so zwischen Touchpoint 4 und 8 da hast du die höchsten Conversion Rates. Und ich habe ja. schon so viele Seller erlebt, die einfach irgendwie bei Touchpoint 2 oder 3 dann schon wieder aufhören und dann irgendwie erst in drei, vier Wochen später wieder den Ball aufgreifen. Das darf halt nicht sein. Also ja. dann lieber weniger durchrocken, aber das dafür halt wirklich stetig und konsequent. So, das ist mega, äh,
0: mega guter Tipp. Ja. Das,
1: ist das eine. Das andere ist ähm, Education. Also nutzt die Community. Es gibt hier die SDRs of Germany, Art Circus, nutzt, nutzt, nutzt das, sprecht mit den Leuten. Es gibt mittlerweile so viel coolen Content ähm, und man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Ich sage immer, hey, lieber was schlecht, schlecht geklaut, als noch schlechter <lacht> selbst gemacht.
0: <lacht> ja, aber du hast ja vorhin auch, es äh, äh, ja auch schon gesagt, ne, wenn ich das mache, was alle anderen machen, dann wird es halt auch nicht funktionieren. Ne? Also ich glaube, deswegen finde ich gerade den, ähm, den Circus auch so spannend, weil wir so viele unterschiedliche, Leute da haben, unterschiedliche Profile, ja. unterschiedliche Seniorität ähm, und dadurch man einfach glaube ich auch so ein bisschen aber neue Impulse bekommt, was machen denn vielleicht genau die Leute, die gerade erfolgreich sind und ja. ähm, gerade so das Thema Voice Messages, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das höre ich seit Jahren, dass das gut funktioniert und wenn ich aber immer wieder frage, also ich würde mal sagen, behaupten nicht mal ein Prozent der Seller, die machen das dann am Ende. Ja. ja und deswegen, das finde ich so spannend, dass es so viele Möglichkeiten gibt heutzutage und trotzdem vieles ungenutzt ist und ähm, ja, einfach gar nicht gemacht wird.
1: Also was ich halt, also bei der Voice Message, das ist ja eine Alternative zur, zur E-Mail und zur In-Mail. Also ich meine, ich schreibe es halt nicht, sondern ich spreche halt ein. Was ja. mir da, also glaube ich, funktioniert noch einigermaßen, weil es schlägt so ein bisschen die Brücke. Es ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist jetzt kein Code Outbauen, es ist aber auch keine schriftliche ähm, Kommunikation. Auf der anderen Seite gebe ich halt aber wieder das Lenkrad ab. Also ich will ja eigentlich als Vertriebler der Fahrer sein. Und die mit der Persona dahin fahren über die Ziellinie. Wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe oder eine In-Mail oder eine Voice-Message schicke, etc., ich weiß ja, also dann gebe ich das Lenkrad ab an meinen Beifahrer und ich weiß in dem Moment halt nicht, ähm, also bekommen sie es? Ja, nein, klar werden sie es bekommen, aber wann, wann wird es denn angehört oder durchgelesen? Ja. Und wenn sie es dann anhören, was passiert dann? Also diese Senderempfänger. empfänger ne? ähm, ja. Ich kann ja glauben, ich habe jetzt da die mega Voicemail geschrieben äh, eingesprochen Und die Persona denkt sich dann, boah, was ist denn das für Grütze? Und selbst ja. wenn sie es gut findet, wann antwortet sie denn dann darauf? Also deswegen ja. sage ich, hey, nimm den Hörer in die Hand, wähl die Nummer. Im direkten Dialog kann ich die Person letzten Endes durch gute Rhetorik dann letzten Endes auch dorthin bringen im Gespräch, wo ich sie haben möchte.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, das ist halt einfach, genau wie du gesagt hast, diese, am Ende geht es auf Multi-Channel, Multi-Touch, ja. äh, das ist das, was wichtig ist, weil klar, Outreach ähm, per Telefon auch wichtig. Aber wenn ich den Firma nicht erreiche, ist eine Voice-Message halt immer noch besser als gar ja. nichts, würde ich mal sagen. Also zumindest meine Message äh, loswerde. Genau. Aber Kommen wir doch mal so auf äh, auf die Unternehmen. Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was kann denn jeder Einzelne für sich in seiner Rolle besser machen? Ähm, was glaubst du denn? Ich meine, du hast jetzt zwei Firmen schon dabei begleitet Richtung Unicorn. Ähm, jetzt haben wir ja ein komplett anderes Marktumfeld aktuell. Was ist denn so das, was so worauf sollten sich denn die Revenue Leader und Founder konzentrieren? Gerade wenn sie sagen, wir wollen halt das nächste Person, das nächste Lohnes werden. Was glaubst du, ähm, was sollten die tun 2024?
1: Boah, es ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Da muss ich mal ganz kurz nachdenken. Also, ich meine, was sollen Sie tun? Also, Sie sollen natürlich kontinuierlich an Ihrem Product Market Fit arbeiten und letzten Endes die, 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 also die, die Kalterquise einfach nicht aufgeben. Ne? Also, und an das, und an das Team glauben. Ich meine, das ist ja, es ist letzten Endes ja auch immer so ein bisschen so ein Rollercoaster Ride. Ähm, ähm, dann hat man halt mal irgendwie ein schlechtes Quartal, vielleicht dann sogar zwei. Das heißt aber jetzt nicht unbedingt, dass man gleich alles in Frage stellen muss. Ich weiß, da gibt es dann noch diverse Investoren, die achten dann hier auf Customer Acquisition Cost etc. Die wollen ja auch irgendwie ein Wachstum mal zwei, mal drei in, in, pro Jahr sehen, muss man aber auch andere machen, andere Zeiten, andere, äh, andere, andere Sitten ähm, ich glaube, was auch wichtig ist in den Zeiten ist, was ich jetzt halt eben auch viel gesehen habe, ist, dass sich aus Angst viele jetzt eher auf Bestandskunden konzentrieren, dass die nicht churnen. Also eher so Fokus auf Cross und Upsell. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also man darf ja die, die Neukunden nicht, äh, nicht aufgeben. Also wenn ich ein Produkt habe, was einen Impact hat und wirklich ein konkretes Problem löst, dann Telefonier mit den Leuten, mach denen den Value klar, äh, nutze nutze Referenzstories. Ähm, äh, das wäre jetzt mal so, das wären jetzt mal so meine, meine Tipps. Und letzten Endes Netzwerken. Netzwerken ja. ist super super wichtig. Ich meine, wir haben alle momentan, wir sitzen alle im selben Boot ähm, und sich einfach austauschen. Ich glaube, das ist, das, ist, äh, das ist super wichtig. Und dann vielleicht, also man kann sich auch noch mal überlegen jetzt in diesen schweren Zeiten, okay. Ähm, macht denn, also ist, ist meine Lösung oder mein, äh, mein Produkt, ähm, also ist der fit im ICP denn wirklich so, dass der auch so in eine Krise übersteht? Oder können wir nicht das jetzt auch als Chance nutzen und um irgendwo anders hin zu pivoten? Also. Ja. Ich meine, sowas, es hat ja auch so ein reinigendes Gewitter, wenn mal sowas passiert. Also so die goldenen die goldenen Zeiten, so dieser Gold Rush, der ist halt jetzt halt vorbei. Und ja, es ist nicht mehr so einfach wie früher. Also die Champagnerlaune ist vorbei und äh, die, die, die Startup-Welt kauft halt jetzt auch nicht mehr so unbedingt krass untereinander, wie sie es früher gemacht hat. Ähm, das ist halt sicherlich auch ein Test und vielleicht muss man sich dann an der einen oder anderen Stelle eben auch eingestehen, ja, okay, jetzt kommen die normalen Zeiten, dann schafft mein Produkt oder mein Service nicht.
0: Ja, ja, finde ich, find ich extrem spannend. Ähm, wir haben letztens bei Artist on Tour, ähm, waren wir in Hamburg bei Yoyaba und dort hatte der Julius, mein Co-Founder, mit ähm, dem Tim, dem Founder von, mhm. von Yoyaba, auch einen Live-Podcast aufgenommen, den übrigens auch bald bei Artist on Air zu hören ist. Äh, also da gerne mal nachschauen. Um, und da ging es so ein bisschen in dieselbe Richtung. Und zwar, was ich da sehr, sehr spannend fand, so der, der Outcome des Gesprächs, dass vor allen Dingen das Alignment zwischen den Teams aufgebrochen werden, also beziehungsweise die Silos aufgebrochen werden müssen und man noch mehr zusammenarbeitet einfach. Und ja. um, das meistens halt immer noch so läuft, dass du ja pro Team eigene Targets hast für ja. mit unterschiedlichen Sachen, ob das jetzt Pipeline-Generated, Meetings-Booked ja. äh, oder halt dann der Deals-Closed ist oder halt dann NAA oder Kundenausbau, wie jetzt bei den Bestandskunden. Und was ich da super spannend fand, war halt die Aussage, dass man eigentlich ein alignedes Target für alle braucht und das muss halt dann entsprechend Revenue sein oder Growth, ähm, ja. dass man sagt, okay, wie können wir dann eigentlich auch ein Marketing-Team, ein sdr team darauf incentivieren ähm, all ihre Maßnahmen, all ihre Actions dann auch auf ein gemeinsames Target runterzubrechen. Ja. Und den Ansatz fand ich extrem äh, interessant, muss ich sagen. Weil das habe ich so noch nie gesehen. Und ja. so, so, also ich kenne das mit den Taskforce noch von unseren SDA-Teams bei Pleo. Da hat man auch gesagt, ein AE ist gepaart mit seinem, mit seinem äh, SDA zusammen. Die arbeiten dann so teilweise mit Marketing zusammen und überlegen sich Initiativen. Ähm, aber so richtig, so eine Pots, ja, so eine richtige Taskforce, die man irgendwie zusammenbildet, ähm, habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Das passiert ja meistens nur auf Leadership-Ebene, aber halt dann nicht mehr auf äh, darunter. Und das finde ich halt eigentlich so, so spannend, auch als Ansatz mal zu sagen, hey, wir, ähm, wir brechen es mal auf mhm. und wir packen mal eine neue, neue Target-Strategie ja. quasi dahinter. Klar. Ähm, weil ich glaube, das kann tatsächlich auch einen großen Unterschied machen. Dann am Ende. Ja,
1: definitiv. Also das hatten wir tatsächlich bei, bei Personio äh, damals auch, die werden das sicherlich jetzt auch immer noch haben. Das war, ähm, ich glaube, einmal im Quartal hatten wir eben diese, so, diesen, diesen OKR-Fair, mhm. wo dann wirklich, ähm, äh, das war wie so eine Exhibition, also jedes Department hatte dann sein eigenes Boost, wo man dann letzten Endes seine, seine OKRs hingepflastert hat. Die anderen Teams sind rumgegangen mit einem Bier in der cool. Hand, mit einer Pizza und okay. haben halt dann geguckt, hey Marketing, was sind denn jetzt deine OKRs? Und wie alleinen die denn eigentlich jetzt mit unseren? Also die Lieder haben das natürlich schon vorher besprochen gehabt. Das ist jetzt nicht da passiert. Ähm, äh, aber so konnte sich jeder ein Bild von dem anderen Department machen. Was sind denn jetzt halt eure Ziele? Ja. Wie passt das ins, ins große Ganze? Weil es nützt ja nichts, wenn, wenn jeder vor sich selber hinwurschtelt. Es geht ja, es geht ja um, 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 um das große Ganze. Und das muss ich sagen, das hat Hanno Renner ja damals wirklich... Ähm, super gemacht, einmal in der Woche, jeden Freitag, ich glaube 16.30 Uhr war es, dieses All-Hands-Meeting wo er einfach nochmal klar gemacht hat, was ist denn unsere Mission? Wa warum sind wir denn eigentlich alle hier? Und er spricht ja immer von diesem B-Hack, also Big, Hairy, Audacious Goal, was ja. nun war, äh, ja, the leading hr äh, management Platform Europe zu werden. Und das war halt das Ziel. Okay, und wie erreichen wir das? Und dann dröselst du halt runter per Department auf die auf die Ziele. Weil du kannst jetzt nicht einfach nur sagen, hey, Marketing, dein Ziel ist es jetzt, äh, so und so viele tausend Leads zu generieren. Ja, aber was passiert denn dann damit? Also, und sind die Leads dann auch in unserem ICP? Kann ja auch sein. Ja. Marketing macht jetzt 100 Leads und das sind alles irgendwelche Werkstudenten oder One-Man-Shows.
0: Ja. Genau, also da, das war halt, was ich meine. Ne? Ich glaube, wenn du halt dieses Marketing-Team auf Pipeline-Generated irgendwie ähm, inzentiviert wird, dann ist das natürlich erstmal schön, wenn es jetzt eine große Pipeline gibt, aber wenn natürlich nichts daraus resultiert ja. an geclosed Deals, ist halt immer die Frage, macht das so viel Sinn und ich glaube deswegen auch so der Austausch zwischen den Abteilungen, das zu fördern, ja. ähm, weil was man halt auch immer wieder jetzt hört, ist, dass einfach Teams weiter runtergeschraubt werden, also ich glaube, wir werden auch 2024, glaube ich, nochmal einige Layoff-Runden sehen in vielen ja. Segmenten und vor allen Dingen dann, und das wird langsam dann auch losgehen, ähm, einfach Konsolidierung, ja, dass wir einfach sehen, also beispielsweise Expense-Management-Markt, wenn ich mir den angucke, weil ich habe selber jahrelang da gearbeitet, ähm, das gibt ja so viele Player dort inzwischen ja. und ähm, solange das Geld halt knapp ist, ähm, bin ich davon überzeugt, dass wir irgendwann jetzt auch die erste Konsolidierung sehen werden, was dann auch den Markt vielleicht wieder so ein bisschen entspannen wird. Ja? Ja. Aber das heißt vor allen Dingen auch äh, an alle Zuhörer <lacht> draußen, äh, auch wenn es bei euch nicht so gut läuft, äh, Zähne zusammenbeißen. Weil ich glaube, äh, wenn ich eins auch gelernt habe über die letzten äh, Jahre, ähm, ja, es geht immer weiter. Ne? Also, selbst wenn man da mal betroffen ist von so einem Layoff-Runden, ist das Netzwerk, was du angesprochen hast, natürlich wieder Gold wert. Ja, das ist man da einfach gut vernetzt. Absolut. Ist.
1: Absolut. Und man muss dann auch sagen, man muss dann auch einfach am Ball bleiben. Also ich meine, it's only over when it's over. Das ist so wie in der 90. Minute im Fußball. Ich weiß nicht, wie oft der FC Bayern oder auch die deutsche Fußballmannschaft in der Nachspielzeit noch irgendwie das Spiel gerissen haben. Also und mit dem Mindset, glaube ich, muss man auch einfach rangehen, dass man sagt, hey, es ist alles. Halt halt, das war bei Personio oder bei ist auch so. Also wenn Quartalsende war, das war erst vorbei um Mitternacht. Und dann saßen wir stellenweise wirklich dann noch vorm Rechner und haben dann noch mit, mit aller Kraft geguckt, dass wir da noch ein paar Deals irgendwie übers, übers Ziel schießen. Ja. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig. Ja, auf ja. der anderen Seite muss man auch sagen, ich glaube wichtig ist auch, dass das da kein konstanter Zustand ist. Ja, ja, ja um Gottes Willen. Das, äh, das ist klar, das, ist, das, ja. ja, das kann, dass das, das, das kann mal sein, das muss aber nicht. Ne? Also ja.
0: Ja, aber ich finde, ich find, das ist ein ex extrem wichtiger Punkt, weil ich glaube, das unterscheidet dann nachher ja auch so, ähm, also wenn ich auch an mich selbst denke damals, ähm, einfach zu wissen, wann ist es Zeit, Gast zu geben. Ja. Und wann ist Zeit, auch mal durchzuatmen, ja. ähm, ist ein extrem wichtiger Skill, den man braucht, ähm, ja. damit man halt den Marathon läuft und nicht nur den Sprint. Ähm, aber halt auch nicht dann ja, konstant einfach nee. so das spazieren zu man, gehen. Ja?
1: das muss man als Manager seinen, seinen Mitarbeitern auch vorleben. Also das, ja. das kann nicht sein, wenn man dann Mitarbeiter sieht, die sich da irgendwie aufreiben, ähm, das funktioniert halt nicht ja. auf, auf, auf Dauer. Also das, äh, das kann es tatsächlich nicht sein. Bin ich, bin ja. ich vorbei. Ich habe mir zum Beispiel jetzt auch in Q4, wie mir seit drei, äh, drei Wochen äh, Japan gegönnt, wo auch andere sagen, boah, wie kannst du als Revenue Leader nur in Q4 drei Wochen, wo ich sage, naja, aber es bringt ja niemanden was, wenn es mich jetzt umstangelt, ja. äh, dann ist 2024 komplett abgeraucht, also ja,
0: bin ich bei dir. Ben, ich habe immer eine Frage zum Ende des Podcasts äh, für unsere Zuhörer, zuhörerinnen äh, und zwar geht es da vor allen Dingen nochmal, wir haben jetzt sehr viel schon über Tipps und Tricks gesprochen für <lacht> dieses Jahr, aber nochmal so dein persönlicher Tipp an, äh, an die Audience, was hat dich denn so in deiner Karriere am meisten bewegt? Was war so ein Tool, Framework, Buch, was du gerne empfehlen kannst und möchtest? Oder auch vielleicht irgendwas, wo du sagst, das war ein großer Fuck-up, da hast du viel von gelernt, was du gerne noch mit unseren Zuhörern teilen
1: möchtest. Okay, wow. Ähm, ich glaube an Büchern, ich hatte in den letzten Podcasts schon mal reingehört, glaub, da, da gibt es jetzt halt kein Buch, glaube ich, was man nicht schon kennt, sei das irgendwie <lacht> Radical so Candor oder Blitzscaling oder, oder hast du nicht gesehen oder The Hard Thing About Hard Things. Ich glaube, da wurde ähm, ähm, vieles schon gesagt. Also was ich noch als Tipp geben kann, ist einfach Leute, nehmt mal den Hörer in die Hand und sprecht mit den Leuten einfach und schaut dann wirklich, versetzt euch mal in die Lage der Person, die ihr gerade anruft. Ihr reißt die gerade irgendwie aus ihrem Daily Doing raus. Die sind gerade irgendwie auf dem Weg in ein Meeting, die sind vielleicht in einem Meeting, die hocken gerade von einer Mega-Excel-Formel oder von einer PowerPoint-Präsentation oder Gott knows what. Das heißt, die hören euch eh nur mit 70% Aufmerksamkeit zu. Und dann habt ihr halt 20, 30 Sekunden Zeit, der Person zu verklickern, warum es Sinn macht, jetzt weiter mit euch zu sprechen. Ja. Und dann gebt der Person relativ schnell irgendeinen Value mit. Und sagt nicht, ach ja, sind sie eigentlich der und ach, ich bin übrigens und wir machen das und das interessiert niemanden, sondern wenn du einfach sagst, hey, hey Dom, ich bin der Ben, äh, wir machen dies und das, das hilft dir dabei, das zu erreichen oder also irgendwie Zahlen, Daten, Fakten, schaut mal, dass ihr, dass ihr relativ schnell mit dem Value daherkommt und schaut einfach mal, was passiert.
0: Ja, was ich da ganz, ganz spannend finde, also vielleicht nochmal so Cold-Calling-Tipps von meiner Seite, was wir viel mit unseren SDAs drüber gesprochen haben, weil das habe ich sehr, gerade bei juniorigen Leuten oft gesehen, dass es das so ein bisschen eine gewisse Anspannung gab am, am Telefonhörer. Ja. Und ähm, ich glaube, was ich gesehen habe, wo, wo bei vielen dann so der Knoten geplatzt ist, war einfach auch ein Tipp, den ich gegeben habe, dass man sagt, disconnecte dich vom Outcome des Gesprächs. Ja, Also versuch nicht mit der Intention reinzugehen, ich muss ein Meeting buchen. Ja. Sondern geh rein und sag, ich habe ein gutes Gespräch. Und ein gutes Gespräch kann dann auch sein, ich schaffe es, einfach nochmal eine Info mehr rauszubekommen, als die ich vorher hatte. Also ich gehe schlauer aus dem Gespräch ja. raus. Ähm, und versuch da halt nicht mit äh, dem Ziel unbedingt, also klar möchtest du ein Meeting buchen, aber wenn du kein Meeting buchst, ist es auch vollkommen okay. Absolut. Ähm kannst du trotzdem ein gutes Gespräch haben. Und das hat, also habe ich bei vielen gesehen, dass das eine ein enorme ähm, Veränderung im Kopf einfach äh, ja. hatte. Ja. Ähm, und dann der Tipp, den du gerade gegeben hast. Ähm, versetzt dich selber mal in die Lage. Wie würdest du dich fühlen, wenn dich jemand anruft ja, genau. und ich kann dir sofort sagen, wenn mein Telefon klingelt und jemand pitcht mich, habe ich sofort so eine ja. so ein Abwehrhaltung. Ja, ja das, das ist, ist so, klar, da, ach, da möchte ich nicht. Ja. Aber ich habe äh, wirklich ein, zwei Leute mal gehabt, die wirklich extrem gut da drin waren, einfach ganz entspannt, als wenn die mich seit Jahren kennen würden und sagen, hey Dom, äh, was genau. machst du gerade? Ja, es ist ungelegen, dass ich gerade anrufe und ich passe auf, ich mache hier das und das, ich könnte dir dabei helfen. Ja. Können wir da mal fünf Minuten drüber sprechen?
1: Ja. Und so müssen, müssen die Gespräche sein, auch vom Mainzer, dass man da nicht sagt: Oh, ich kleiner SDA oder AE rufe jetzt da irgendwie bei dem Geschäftsführer von was weiß ich was von einem Enterprise an, ja. einem mittelständischen Unternehmen. Die Leute kochen auch noch mit Wasser. Ja. Also äh, macht euch davon frei und fühlt euch da nicht schon irgendwie so super angespannt. Das sind auch nur Menschen. Und wenn ihr an das Produkt glaubt, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig: Also, ich sage immer, ich wäre jetzt wahrscheinlich auch kein guter Vertriebler, wenn ich äh, Waffeleisen verkaufen würde. Ähm, sondern ich muss an das Produkt glauben und an den Impact und an den Value, ja. ja. Und dann muss man sich das, also wie damals bei Zelonis oder auch bei Personi oder jetzt auch am Bau, wo ich sage, hey, das hat einen krassen Impact und Mehrwert. Eigentlich müssten die Leute in die Hände klatschen, dass wir sie anrufen und darauf ja. aufmerksam machen. Und ich glaube, wenn du so in das Gespräch reingehst so positiv, dann, dann ja, dann kann es nur werden. Ja,
0: und es ist auch vollkommen okay, mal einen schlechten Tag zu haben, <lacht> das weiterzumachen, ja. Absolut. <lacht> Sehr cool. Ben, ich danke dir, dass du heute zu Gast warst. Wir haben heute ein bisschen überzogen, aber fand ich voll, voll in Ordnung, weil das war echt ähm, eine sehr, sehr gute Folge. Ich hoffe, ihr konnt alle auch was mitnehmen und wie gesagt, für alle, die, die Ben dann auch mal und das Bauteam team in Person kennenlernen möchten und mehr über Conversational AI erfahren möchten, kommt beim Circus gern vorbei und ähm, ja, vernetzt euch
1: mit Ben. Jawohl, hervorragend. Vielen lieben Dank, Tommy. Wir äh, sehen uns spätestens äh, am 25.01. Revenue Leadership, leadership Roundtable. Ganz genau. <lacht> Bis dahin. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Übrigens, dieser Podcast wurde dir präsentiert von SDRs of Germany, der Vertriebscommunity für den Dachmarkt. Wenn du auf der Suche bist, um dich mit anderen Vertrieblern auszutauschen und deine Karriere im Turbo vorantreiben möchtest, dann werdet Teil unserer coolen Community. Alle Infos unter www.sdasofgermany.com.